0: Advertencia, en este podcast nos gusta el arte contemporáneo. Hello. 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 Is anyone there? Hello. Un espacio donde hablaremos de arte y tomaremos un buen vino, con un servidor Francisco Soriano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo han estado? Bienvenidos a nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. Para los que nos siguen en YouTube, para los que nos siguen en el podcast, recuerden que nos pueden encontrar en Spotify como Hablando de Arte con Francisco Soriano o Detrás del Arte. En cualquiera de los dos casos pueden encontrarnos con estas pequeñas cápsulas que subimos a ambas redes, tanto a YouTube como a Spotify y otros podcasts de menos relevancia. En este caso, en este día, un, un, un nuevo video, una nueva cápsula, un nuevo podcast dedicado ni más ni menos que a las noticias más relevantes del medio en este mes de septiembre. Recuerden que el NotiArte es una sección que hacemos mensualmente, quincenalmente, si aparece algo interesante. Espero que ya tengan su cafecito para ir empezando este precioso 28 de septiembre del año 2021, este hermoso día, un poco nublado, pero muy agradable aquí en la Ciudad de México. Yo ya tengo aquí mi café. Si alguien quiere que promocionemos su marca de café, lo podríamos hacer. En cualquier caso, les recuerdo, soy el doctor Francisco Soriano. Me pueden encontrar en Instagram como dr.francisco.soriano o en mi página oficial de rfranciscosoriano.com También les recuerdo que tenemos un próximo taller, próximo curso Cómo impartir un taller de artes paso a paso, donde vamos a revisar cosas desde cómo elegir el tema, cómo crear los módulos, cómo encontrar un lugar en caso de que sea in situ, cuándo se puede optar por talleres online, cómo promocionarlos, cómo hacer ruido alrededor de tu proyecto, organización, eh, economía, claro, la economía, cómo vamos a economizar en los diferentes elementos alrededor de nuestro taller y otros tips más que vamos a estar viendo en este próximo curso, cómo impartir un taller de artes paso a paso. Les recuerdo que tengo una experiencia de casi 15 años impartiendo talleres, así que si de algo sé, es de impartir talleres. Así que pues vamos a estar viendo este nuevo taller. Va a ser un curso online, el metataller, han dicho algunos. Curso online, tres sesiones, sábados 9, 16 y 23 de octubre, de 11 a 2 p.m., 1,500 pesitos, 65 dólares. Informes e inscripciones, taller de o en la sección de contacto de mi página oficial. Cómo impartir un taller de artes paso a paso. Y ahora sí vamos con las noticias. Bienvenidos a todos los que van llegando. Mis estimados a Radio Escuchas, mis estimados video, video, video seguidores. ¿Cómo se le dice a la gente de YouTube? No lo sé. En cualquier caso, les recordamos, transmitimos en YouTube y en el podcast podcast. Arte con Francisco Soriano en diferido, lo vamos a subir hoy mismo y lo vamos a subir hoy mismo porque la noticia de hoy es un notición, es un, es un notición de el tamaño de Australia, realmente es un enorme, enorme notición y a qué me refiero, bueno, pues lo ponemos en el, lo ponemos en el título de este video, podría ser, no los quiero alarmar, no quiero alarmar a nadie, pero podría ser que los bacon de la Tate Gallery podrían, podrían no ser reales, podrían no ser... Eh, ¿Cómo decirlo? Ni siquiera, ni siquiera sé qué palabras podría usar Pero la noticia es la siguiente Los Bacons, vamos a poner aquí de fondo Para los que nos están viendo Un poco de los Bacons de la TV, Y probablemente los Bacons más famosos De este extraordinario pintor del siglo XX, Francis Bacon Un autor, eh, bueno, pues que Se reconocido como uno De los grandes, grandes Del expresionismo figurativo De Inglaterra, no es, no es inglés Claro, pero en general, eh, pues se le reconoce que su obra se desarrolló principalmente en esta nación que ha tenido eh, grandes, grandes autores, uno de los cuales que acogió pues, fue exactamente el irlandés Francis Bacon, que nació un 28 de octubre de 1909 y falleció en Madrid un 28 de abril de 1992. Hablar de Francis Bacon es prácticamente eh, hablar tal vez del pintor más poderoso, del pintor más agresivo y más espectacular de su generación, tal vez únicamente eh, comparable con Lucian Freud y sin embargo el propio Lucian Freud pues en repetidas ocasiones habló de esta especie de envidia que le provocaba la obra de Bacon porque Bacon estaba demasiado demasiado severo. Bacon también un pintor polémico, no únicamente en su obra, sino también en su vida, una vida que vivió en el exceso y en... pues no tanto en el exceso, ¿no? Bueno, un poquito, ¿cómo no? Pero, pues que llevó una vida como él quería y con las reglas que él quería y que mantuvo en vilo a la crítica internacional, al público internacional, al público especializado, prácticamente a todos. Hablar de Bacon es hablar de un titán, tal vez el último titán después de Picasso, junto con Polk, probablemente. Pero, pues tenemos una noticia, tenemos una noticia que no sé... No sé cómo afectaría esto, saben, porque la noticia, según InfoBay que nos dan en la mañana, en esta mañana, me la han hecho llegar diferentes, eh, diferentes seguidores, muchas gracias por sus mensajes, me la han hecho llegar de múltiples formas, pero la noticia dice más o menos, más o menos así, ahí les va, eh, Ahí ya la poní. Ustedes. Eh, ah, bueno, les recuerdo que si quieren enviar su chat y su apoyo, se puede hacer, ya saben. Y la noticia les decía, si están en, si están en el podcast, no, pero si están en el, la transmisión en vivo, recuerden que esas transmisiones las hacemos en las mañanas, por lo general. Y si están por ahí, pues sí pueden hacerlo. Si no, no se preocupen, con un buen like, estamos más que, más que satisfechos. Si no se han suscrito al podcast, suscríbanse detrás del arte con Francisco Soriano. Ah, caray, ¿por qué no se ve? Estoy, estoy hablando aquí bien animado de Bacon, y estoy viendo que la pantalla no se ve no se ve a Bacon. Pues ni hablar, la magia de la radio, ya saben. La magia de la radio que nos acompaña en esta mañana, indirectamente, no pasa nada. Entonces vamos a hacerlo a la viejosa, o sea, cómo no. Dice la nota de Infobay. Francis Bacon falsificado, piezas de la Tate Gallery, no se vean auténticas. Un conjunto de 1.200 piezas, o sea, ni siquiera son... Tres, cuatro, es todo el acervo. Bueno, en fin, no me voy a adelantar. Un conjunto de 1.200 piezas entre cuadernos, bocetos y cartas que fueron donadas en 2004 al Museo Británico por un amigo del pintor fueron puestas bajo sospecha en una reciente investigación. Se suma la detención de una banda internacional que tenía 500 obras apócrifas para vender. Esto, de hecho, lo habíamos lo habíamos comentado lo habíamos comentado en un en un directo anterior que habían encontrado una banda que se dedicaba casi casi exclusivamente a falsificar Francis Bacon así que ya teníamos un precedente de que algo estaba muy 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 raro y bueno dice los fantasmas de la falsificación acechan la obra de Francis Bacon últimamente luego de que se confiscaran cerca de 500 trabajos falsos en Italia Hace dos semanas, los de la banda de las que hablamos. Ahora, la sospecha recae nada menos que en parte de un vasto material que conforma la colección del artista alojada en la Tate Gallery. La fundación que administra el patrimonio artístico de Bacon sugiere en un nuevo libro que los trabajos donados al Museo Británico por Barry Joule, un periodista canadiense amigo del pintor durante la última etapa de su vida, guardan poca relación con los rasgos que caracterizan el sello de Bacon. El archivo Barry Joule, que recibió la Tate como donación en 2004, valuado en 20 millones de libras esterlinas, no es, no es una cifra despreciable en lo absoluto, y compuesto por, 12, por 1.200 documentos de distinta variedad que se encontraban en el estudio de Bacon, entre los que se incluyen dibujos, Bosquejos de obras y fotografías del artista trabajando en su taller fue objeto de una investigación reciente que ha despertado la polémica en torno a su autenticidad. Los guardias del patrimonio de Francis Bacon citan en el análisis a fuentes de la Galería Británica que cuestionan la autoría de una de las mayores figuras del arte del siglo XX y que incluso insinúan que, esto es lo más grave, Barry Joule habría aplicado su mano en dicho material, según reprodujo el diario británico The Guardian. Un curador del museo consultado en la investigación considera que los trazos y marcas aplicadas sobre el material pueden no haber incluido a Bacon en un grado sustancial. Las críticas se vierten en un libro titulado Francis Bacon Shadows, que dedica uno de los capítulos al archivo donado por Jules. Allí, Sophie Petrorius, una... Petro, petro, pretorius, perdonen ustedes, un archivista de la colección del patrimonio de Francis Bacon, asevera la historia del material asociada a Jules está plagada de exageraciones, medias verdades y contradicciones. ¿Qué les parece? Contradicciones, entonces, vamos a poner un poquito de música de fondo, vamos a poner un poquito de música de fondo, para, para poder seguir leyendo sin que sea tan, tan pesado. La verdad es que no es poca cosa, es una acusación tremendamente grave. No están diciendo que a una o dos, sino que prácticamente toda toda la eh, todo el acervo de, eh, donado por esta persona es falso. Es una acusación que pues pone en el propio, el propio gusto de la Tate, o sea, no es decir, ah, bueno, pues no pasa nada. No, realmente la Tate quedaría muy dañada. Y la verdad es que en el próximo video, no se lo pierdan, va a estar en muy, 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 pero muy pocos días. En cualquier caso, ahí vamos a hablar un poquito de cómo se manipula esto de los precios y tal. Pero pues la Tate de por sí ya viene ya viene de, 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 de algunas dudas eh, pues que también no son como tan fáciles de... De evadir. Sin embargo, siempre la ha saltado la Tate Gallery. La Tate Gallery tiene un excelente control de daños. De hecho, la Tate es una de las galerías con una. con una estructura para hacer control de daños de estos asuntos mejor hecha en la historia. Pero bueno, vamos a seguir. Creo que ya tenemos musiquita, espero que sí, ¿no? Dice acá. Eh, eh, Francis Bacon, eh, Sophie Pretorius, una archivista de la colección del Patrimonio de Francis Bacon, asevera que la historia del material asociado a Jules está plagada de exageraciones, en medias verdades y contradicciones. La obra de Bacon no es fácil de imitar. Pretorius, quien condujo el estudio, enumera diversas incoherencias y discrepancias, entre ellas que muchas de las figuras del archivo están dibujadas con carbonilla, cuando no hay registro de obras de bacon realizadas en, con ese recurso. Ni tampoco se hallaron carbonillas en su taller al momento de su muerte. Me encanta cuando me encanta cuando eh, la investigación pericial entra a, a la investigación artística histórica, saben, o sea, es una de mis cosas favoritas en la historia de las artes, cuando alguien dice ok, ok, ok. Todo suena muy bonito, pero qué tal si nos vamos a las pruebas, ¿no? Algo que ha pasado con Caravaggio, con Rembrandt, y en este caso con Bacon. La verdad es que es muy, muy emocionante. Ahora, eh, la investigadora ha manifestado, les recuerdo que pueden enviar superchats, la investigadora ha manifestado a sí mismo su sorpresa al comparar algunos de los escritos pertenecientes a ese archivo con la correspondencia escrita por jules lo que parece sumar pruebas de una falsificación, Estamos probando apenas el audio de fondo, así que si está muy fuerte, háganmelo saber para que le bajamos un poquito, le bajamos un poquito de volumen o no. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha en el podcast? ¿Cómo se escucha en el podcast? Los que nos escuchan en el podcast, únanse al canal de YouTube si no lo han hecho, únanse al Instagram, dr .francisco soriano en podcast, arte con Francisco Soriano en Spotify o detrás del arte, la verdad es que no lo sé, pero bueno. Entonces, la investigadora ha manifestado bla, 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 lo que parece sumar pruebas de una falsificación, un pronunciamiento más directo puede ser ahora apropiado, indicando que las marcas añadidas al archivo Barry Joule se parecen poco a las atribuidas con seguridad a Bacon, añade el curador de la Tate, previamente citado, Joule por su parte no ocultó su enojo, al enterarse de las acusaciones y dijo que considera la posibilidad de emprender acciones legales. Según aseguró, los herederos de Bacon recién comenzaron a plantear dudas sobre su archivo luego de que él rechazara en 1998 la petición de donarla al Centro de Estudios de Bacon en la Galería Hook Lane de Dublín. Cuando donó el material a la Tate, los apoderados de Bacon le exigieron la devolución de los dibujos sobre los que señala Si pensaban que eran falsos ¿Por qué iban a exigir su devolución? El amigo del pintor ya, está, ya estaba molesto a su vez con la Tate Por no cumplir con el acuerdo de la donación Para exhibir el material En las salas de la galería El matutino británico Reprodujo las palabras de un vocero De la Pinacoteca de Arte Moderno Que explica las razones de ese acuerdo La Tate aceptó la donación De material de archivo Para poder seguir estudiando a Bacon eh, coma su estudio y el entorno que lo rodean. La donación fue de material del estudio de Francis Bacon y comprende notas de Bacon y fotografías de Bacon, así como material trabajado. El vocero agregó que el trabajo de Pretorius, por cuenta del patrimonio del artista, ayudó al avance de sus estudios y agradeció los resultados. Semanas atrás fue cuestionada también la atribución de Gauguin, de Gauguin y más ni menos, de un cuadro, que integra la colección del museo. Tras la muerte de Francis Bacon en 1992, sus pertenencias pasaron a manos de John Edwards, compañero y amigo del pintor, durante los últimos años de su vida, quien fue su único heredero. En 1998, Edwards donó el taller que el artista tenía en South Kensington a la galería de Hugh Lane de Dublín. Luego de su fallecimiento, en 2003, dejó la mayor parte del patrimonio en manos de obras filantrópicas en nombre de Francis Bacon. Actualmente, el patrimonio de Francis Bacon y John Edwards se encarga de financiar el catálogo razonado de la obra del artista británico y brinda apoyo a diversas exposiciones, publicaciones, películas e investigaciones académicas sobre el pintor y su época. Pues es una nota, uff, es una nota, la verdad es que es una nota bastante bastante, bastante bastante eh, fuerte. Como bien mencionan por acá, probablemente no pase a ningún lado, pero creo que lo importante de esta nota, antes de ir a la siguiente, tenemos tres notas el día de hoy, pero antes de ir a la siguiente, creo que lo realmente interesante es que esto se viene a unir a este cuestionamiento que han hecho diversos críticos de bueno, ¿Qué es exactamente lo que admiramos de los artistas? ¿Qué es exactamente lo que esperamos admirar? ¿Lo que creemos admirar? ¿Lo que creemos que es el arte en sí mismo? Yo estoy muy emocionado por el próximo video, tanto para la gente de YouTube como para la del podcast. Me emociona mucho dar esta noticia. Está a punto de estar ese video. Pero eh, creo que algo que de lo que parte el próximo video es precisamente este, esta ambivalencia, esta fugacidad de, de una obra, de una obra o de lo que creemos ver en la obra de los grandes artistas. El caso de Bacon es paradigmático precisamente porque es un artista muy reciente. Es un artista eh, que, bueno, algunos de ustedes, incluyendo a mí, todavía escuchamos la noticia de su muerte. Es un artista eh, de, los, de los últimos grandes, como había dicho, grandes, grandes titanes de la plástica. Y entonces esto se presta para darnos cuenta de que el medio está lleno de claroscuros inesperados que muchas veces en este caso creo que no es tan eh, escandaloso en cuanto a que va a afectar el profesionalismo de la TED si es que resulta real y probablemente afecte las finanzas de alguien, pero está en el marco de las piezas de registro, de los objetos de registro. Es como, qué sé yo, por decir, no que donen eh, 20 vestidos de Frida Kahlo y resulta que no son de Frida Kahlo. Entonces, ay, yo ya tenía acá mi idea de que tenía esto en el archivo, pero no deja de ser un poco triste la sombra de la falsificación Hecha por un amigo de Bacon, no deja de ser un poco llamativo que detrás de esto esté una donación aparentemente desinteresada, pero que al mismo tiempo la Tate Gallery no cumplió con los acuerdos de esta donación. Ahora, por el otro lado, aquí eh, yo pensaba cuando leí esta nota que en muchos 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 textos se ha manejado la idea de que la última etapa de Bacon es la más débil y algunos directamente la relacionan con su propia estabilidad. Muchos han mencionado que Bacon es un artista de la autodestrucción, contenida de esa de esa violencia que cita Deleuze diciendo que es aquel que fue al horror, volvió y lo pudo pintar, a diferencia a diferencia de, 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 de lo que hace este Van Gogh que se queda en la, en la oscuridad, que se queda en la noche de, 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 esta, de esta brutalidad a la que accedió según Deleuze, siempre según Deleuze, pero en este caso... Eh, es llamativo que lo que se falsifica es todo el entorno, todo lo que le da estructura a la última historia del Bacon en sus últimos días. Habría que ver qué tan amplia es la acusación, pero 1200 deben ser eh, cientos de fotografías, dibujos. Esto de los carboncillos también es muy cierto, pero esto que mencionaba era precisamente porque qué raro es ¿no? pensar pensar que algunos podrían saltar diciendo claro, yo lo sabía, esos últimos Bacon obviamente no eran Bacon y la verdad es que hasta los profesionales tienen problemas para identificar esas cosas cuando son tan recientes, ¿no? Cuando son obras del siglo XVI, siglo XV, siglo XVII hasta XVIII hay medios que se basan en la ciencia para decir, ok eh, puede ser, puede ser los anillos del, de la tabla en la que está hecho son de ese bosque, de ese año, los pigmentos y tal, pero no es tan reciente, se vuelve complicado, se vuelve realmente complicado saber para dónde, para dónde va, para dónde va esto, esto de esto de, de, de la falsificación. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué es lo que va a, a suceder. Les digo que lo, lo tremendo es que esto se suma. A la nota de hace unos días De los 500 Bacon falsos 500 falsificaciones de obra del artista De una banda que se dedicaba Exclusivamente a esto Y que uno ve las fotos y dice ay Claro que no, ni se parecen Pues eh, Yo creo que se juega mucho con el deseo Citando a Robert Hughes No hay nada más manipulable que el deseo y si uno desea ver... Que estas obras son Bacon... Probablemente encontraría... Si uno quiere ver... Que esas obras son un Vermeer... Ya hay un precedente... De que pueden encontrarlo... Pero en fin... Esta es nuestra... Primera nota... Esta es nuestra... Nuestra primera nota... Sobre... Bacon... Y... Pues... Estas... Eh, ¿Qué? Falsificaciones... ¿Cómo le vamos a llamar? Eh, pues no sé... Esta situación... Francis Bacon... falsificado... y es que me encanta... porque de hecho... Infobay ya lo da como una certeza... Francis Bacon falsificado y te jodes, ¿no? Interesantísimo. Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram en dr.francisco.soriano, que me pueden seguir en mi página oficial dr.franciscosoriano.com. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Y que tenemos un próximo curso a partir del de 9 de octubre. Son tres sesiones de tres horas, nueve horas. Cómo impartir un taller de artes paso a paso, Van a ser tres sesiones intensivas donde vamos a explorar aspectos a tomar en cuenta si es que quieren dedicarse a dar talleres. No es únicamente para pintura, está centrado en pintura, pero realmente vamos a dar tips útiles para dar talleres en general. Si es que no tienen experiencia y no tienen asesoramiento, pero quieren dar talleres, saben que pueden hacerlo. Este es su taller ideal, este es su meta taller, su curso ideal ideal cómo vamos a dar estos talleres de arte, aunque yo creo que lo podremos ampliar hasta la cocina, digo, con las salvedades evidentemente, pero cómo dar un taller, aspectos a tomar en cuenta, cómo resguardar la economía, en qué gastar, en qué ahorrar, cómo conseguir el espacio, cómo promocionarlo, todas estas cosas vamos a estar viendo en este próximo taller, a partir de el... De el 9 de octubre en horario de 11 am a 2 pm. Cuesta 1500 pesitos, 1500 pesitos, 65 dólares. Informes e inscripciones, taller de arrazoriano, arroba gmail .com, o en la sección de contacto de mi página oficial. Y vamos con nuestra segunda noticia. Otra noticia. Estas noticias sí me parece que son más como para el escándalo porque francamente a mí me cuesta un poco, un poco de trabajo. Muchas gracias por el super chat, mi estimado Jonathan Aguirre. 29 pesitos. Saludos, ¿cuál es tu opinión de la pieza de Christian Claude? Ahorita vamos a hablar de ella, de hecho esa es nuestra tercera nota del día de hoy, vamos antes a la anterior, nuestra segunda nota es, artista danés se apropia de 84 mil dólares de un museo y calificación de obra de arte. ¿Cómo escuchan la música, mis estimados radioescuchas? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha muy alta? ¿Está tranquilona? Yo la escucho bien, pero pues ustedes díganme, le subo, le bajo... Pesada, como les gusta. Eh, vamos a leer, leer esta segunda nota. Esta nota es de RT. RT a veces como que me da un poquito de desconfianza porque de repente sí, 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 como que se lanzan un poquito con las notas, como afirman un poco algunas cosas que, que les falta investigación. Pero yo creo que esta nota, esta nota del artista danés que se apropia de 84 mil dólares de un museo y califica su acción de obra de arte. Eh, debe ser eh, como en la línea de vende en escultura invisible, o sea, yo no puedo no puedo decirlo de otro modo. Qué raro, hay gente que dice que escucha la música y otros que no Ya luego nos arreglamos, no pasa nada eh, Les digo que yo no puedo Yo no puedo como 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 alejarme de Tanto de la otra nota, del la obra invisible Porque en ambos casos me parecen eh, no, no puedo decirlo de otro modo Una completa estupidez, o sea eh, Ya saben que, de hecho la cortinilla Del podcast es que en este podcast nos gusta El arte conceptual, pero La escultura invisible eh, Tal vez esto, vamos a ver la noticia me parecen en, en notas amarillistas, notas completamente absurdas y probablemente falsas para dar relevancia a espacios que tal vez no la tienen. Pero en cualquier caso, vamos a ver qué nos dice RT respecto a esto. Dice acá el artista danés Jens Hanning. Vamos a buscar un poquito de Jens Hanning porque la verdad es que no lo llevo. ¿Quién diablos es Jens Hanning? Vamos a ver quién dicen que es Jens Hanning. Si alguien, si alguien lo quiere buscar Es con doble A Y con doble N Jens pues Hanning parece que es un artista Pues que será De un minimalismo eh, De un minimalismo contemporáneo O sea, no se ve mal Estoy viendo algunas obras de él eh, No me parece que sea eh, Como bueno Tiene una pieza de un par de lobos disecados Que recuerda mucho A, a Joseph Boyce Fuera de eso, eh, pues se ve que trabaja con un poco la parodia, tiene algunos murales hechos con dinero, creo yo, y pues pieza de un minimalismo conceptual, pues muy visto, ¿no? O sea, no sé si es bueno o malo, la verdad es que es muy poco lo que se puede ver y que esto está repetido. Pero yo aquí veo algunos refritos, ¿no? Así una y tres sillas, por ejemplo. Se ve que alguien los refritió. Eh, algunos relojes también famosos en el arte conceptual. Eh, las frases en las paredes. Pues es, eh, ¿cómo decirlo? Es el artista conceptual promedio de Feria de Arte. Es el tipo de, es el tipo de, de artista conceptual que vemos seguido en, en Maco, en Arco, en Basel... Como el que sostiene sus precios. Pero no me parece particularmente interesante. Pero bueno, al menos ya sabemos que existe. esa alguien, ¿no? El artista danés Jens Hanning se ha apropiado de unos 84 mil dólares. O sea, pueden ser 85 83, la neta no sé, 84 mil dólares del Museo de Arte Contemporáneo Kunstens de Albor, Dinamarca, y se niega a devolverlo calificando su acción de obra de arte. Hanning, de 56 años, recibió el dinero para reproducir una obra anterior suya que consistía en dos marcos de vidrio llenos de billetes. Coronas danesas y euros que reflejaban los ingresos anuales de Dinamarca y Austria respectivamente. convengamos que para hacer una metáfora está bastante fome, ¿no? O sea, para hacer, oh, voy a, voy a eh, hacer una metáfora de el gasto o la ganancia o lo que sea del dinero que reciben con dinero que recibo, güey, o sea. Ok, está muy bien Vamos a hacer como que está muy chida la idea eh, eh, Sin embargo, el artista cambió de opinión y, y decidió enviar al museo Los marcos completos vacíos Quedándose con los 84 mil en su propio bolsillo Y rebautizando a su nueva obra Como Toma el dinero y corre La obra de arte es que tomé su dinero Dice Hanning al canal de televisión danés DR Que bueno, viene de la tradición de, de Warhol ¿no? O sea, Warhol diría Güey, o sea, sí, pero pero no así, o sea, no literalmente, pero bueno. Aunque podría parecer una especie de broma por parte de Janik, parece una especie de broma, gracias por 50 pesitos argentinos, Marco Malbicho, muchísimas gracias. Eh, aunque podría parecer una especie de broma por parte de Hannik Este se ha negado a devolver el dinero Y la dirección del Kunsten está considerando presentar una denuncia ante la policía Si no recibe el efectivo antes de enero cuando concluye la exposición Habría que ver si expusieron las obras Jens Hannik es un artista conceptual Y ha participado en numerosas exposiciones internacionales Desde la década de 1990 Y entre sus trabajos destaca Verano de 1996 en Middeburg que consistió en el traslado al Museo de Arte de esa ciudad holandesa de una pequeña fábrica de costura que empleaba a migrantes. Gracias por esos 20 pesitos, mi estimado Rubén. Eh, eh, bueno, trasladaron la fábrica adentro de la galería y era una fábrica que empleaba a migrantes de Turquía, Bosnia e Irán. También recibió una gran atención su obra de las turcas una grabación de una conversación entre turcos contándose chistes en su idioma y que fue reproducida en un espacio público del Centro de Oslo en 1994. Esas dos obras incluso suenan bien, ¿saben? Esto de llevar la fábrica porque en ella trabajan migrantes, está muy visto. Es uno de los, uno de los recursos clásicos de Ai Güey pero está, está interesante. También nos recuerda un poco a Sierra y así, pero... Está, está interesante. Y el otro de las bromas turcas. Esas me gustan mucho. Las piezas de audio arte que se presentan en Espacio del Arte Conceptual, yo las disfruto bastante. O sea, me gusta mucho, especialmente en los espacios que están diseñados para escuchar audio. La verdad es que yo sí le encuentro un gran gusto. Y los que digan que eso no es arte, güey, si está de moda las radionovelas y podcast otra vez. O sea, hay, hay un sentido, ¿no? Pero a mí esto de... Yo estoy eh, pensando... Muchas gracias por 50 pesitos Joaquín T. Yo estoy pensando que el señor Jens Hanning es muy probable que devuelva el dinero en el último día y así su obra funcione. Aunque, de cualquier modo, eh, supongo que la obra... Vamos a jugar al curador conceptual. No, güey, es que la obra de mi artista... Perdón por la palabra este... Ok, no, es que la obra de mi artista... Es más, vamos a ponernos en personaje. Para los que están en podcast, vamos a llamar a nuestro, a nuestro profesional de arte conceptual. Vamos a llamar a, eh, al señor... Eh... No, el señor Rembrandt Rockefeller no, no, está, no está ahora. Vamos a llamar a... ¿A quién te gusta que llamemos? Bueno, vamos a llamar a este curador teleconceptual. Estimado estimado amigo, Este, disculpe maestro, eh, ¿cómo se le llama a los curadores? Este, Licenciado, qué chingado yo sé, ¿no? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué está detrás de esta obra? Porque resulta como, como un poco confuso, ¿sabe usted? Es un poco confuso para los espectadores cuál es el sentido, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que no están entendiendo la pieza. Antes que nada, tenemos que entender que la pieza se mueve en un sistema simbólico sobre el dinero. Punto número uno, no estamos hablando del de plano el plano eh, como eh, vulgar, ¿sabes? Porque eh, el problema es que la gente no puede ver más allá de lo que es eh, la pieza bonita, la pieza eh, física... Aquí te estoy hablando de una idea construida por Hanning durante años. O sea, realmente la pieza va sobre eh, pues, eh, el robo del que son objeto los países y las naciones por parte de sus gobiernos. Y entonces el modo de ejemplificar esto es precisamente pues, tomar ese, ese dinero de los contribuyentes y eh, pues, robarlo. Por eso la pieza se llama Toma el dinero y huye, no es que no es que, que mi artista ¿cómo se llama mi artista? no es que Hanning tome el dinero y huya sino que los estados toman el dinero y huyen y por eso es que se crea esta metáfora que juega con la dialéctica de la economía del mercado del arte, eso es lo que sucede es, 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 el sentido es más amplio que lo que parece un robo porque si tú lo piensas la idea vale la pena para que se le pague ese dinero. Es una idea tan compleja que de hecho el precio es, es bastante bajo para lo que implica este, esta obra. ¿Sí me entiendes? Ok, uh, muchas gracias licenciado, muchísimas gracias. Este fue el, el curador de, el curador de, 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 de James Hanning que nos acaba de explicar cómo funciona uh, la obra de este artista. Yo sigo pensando que es un chiste bastante mamón. O sea, es que sí entiendo el punto. <risa> entiendo la justificación que se puede dar. Pero seamos honestos, es como tan, 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 tan básico que, que, que de algún modo como que pierde ese encanto que tenía el arte conceptual de decir «Ok, voy a tomar una mala idea, pero la haré de tal modo que al menos sea divertida». no y, y aquí el problema es que esto se va a unir a a todas esas notas de muchas gracias por esos eh, muchas gracias por esos este eh, muchas gracias por esos esos super chats que nos están enviando pero eh, les digo creo que el problema es esto ¿no? Eh, es un poco burdo ¿no? es un poco es un poco este pues eh, básico ahora si se queda el dinero y le hacen una denuncia legal, yo creo que colaría desde la parte de que es que te, la, te pagamos esto, güey. O sea, no te, no te pagamos una idea nueva, no te pagamos esta obra, sino que te pagamos esta obra. Yo creo que por ahí podría colar. ¿no? O sea, finalmente, si yo te digo, oye, es que yo quiero el, una réplica, por ponerlo, ¿no? Yo quiero una réplica de blanco sobre blanco de Malevich, y yo te doy blanco No, güey yo quiero blanco sobre blanco de Malevich. O sea, yo te pagué por este blanco, pero no por este blanco. es relativo, obviamente, es un ejemplo burdo, evidentemente, pero es un ejemplo de lo que se podría alegar, güey. O sea, no, yo te di el dinero para que lo metieras en las vitrinas y tú me diste vitrinas sin el dinero, ergo tú no me diste tu pieza. Oye, pero te di otra pieza, pero no me diste la pieza que yo quería. Y les digo, supongo que a nivel conceptual, a nivel conceptual tomando en cuenta que la pieza, la pieza lo que trata de hacer es una metáfora bastante burda, por otro lado, de, eh, de los ingresos anuales en Dinamarca y Austria. El hecho de que se los robe implica cómo están saqueando a Dinamarca y Austria. Pero funciona a un nivel tan elemental que sabe más a juego de el gran poder, el gran poder al respecto del de, de el, el medio, ¿no? El capital. Eh, creo que es un chiste, es un chiste, eh, es un chiste conceptual, de esos que ya hay muchos, por otro lado, ya hay muchísimos, por otro lado, este tipo de artistas conceptuales que apelan a la broma son muchos y algunos lo hacen muy bien, otros no. Este en particular creo que es un poco burdo. Sin embargo, eh, sí pienso que... Están en lo que, dado, eh, lo que yo he dado en llamar arte mínimo a esta idea de que el arte conceptual trata de romper los límites del arte pero los trata de romper en dos en dos polos distintos el arte máximo que es aquel que hace estas super instalaciones monstruosas que cuestan millones de hecho vamos a hablar de eso en nuestra próxima noticia y el otro que trata de romperlo por su lado más delgado proponiendo a partir de lo más trivial la posibilidad de el arte en lo trivial algo que también sido estudiado en la historia de la estética, en la historia de las artes, pero que es tan fácil que es un punto demasiado recurrente, ¿no? Y entonces, les digo, aunque podría tener sentido, la presencia de la idea artística está al mínimo, está en ese, sí, vamos a romper los límites del arte, pero rumbo ...hacia lo que no es arte, ¿saben? O sea, yo creo que esto es lo que hay que tener cuidado... ...a veces estas ideas funcionan muy bien... ...y a veces estas ideas funcionan muy mal... ...y creo que en esta podría funcionar bien... ...si, qué sé yo... Eh, ...hubiera un pensamiento tal vez más elaborado en la producción... ...de hecho también me recuerda a aquellas obras de arte conceptual... ...donde alguien recibe una beca y la quema para ejemplificar... ...tal cosa sobre el mercado... ...pero... Eh, ...al mismo tiempo... ...creo que el mercado es una de las cosas... ...más burdas y más vulgares... ...en el medio del arte... ...así que esta nota que va por ahí... ...no, no le veo demasiado futuro... ...y si alguien... ...y también habría que pensar eso... ...bueno que... ...la galería va a vender... ...va a exponer esto... ...será para ventas... ...o sea... ...nos falta contexto para dar una opinión... ...pero esencialmente creo... ...que es una humorada conceptual que no funciona, bastante burda, y en cuanto a la posibilidad de la metáfora, es de hecho bastante pobretona. Pero hablando del otro aspecto, del otro aspecto del de arte, de el, 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 eh, ¿cómo, ¿cómo les dije que le llamo a esto? Todavía no lo desarrollo bien, pero quiero hablar de ellos en el video del arte conceptual. este ¿Qué es esto, esto de...? de, 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 de Ay, lo acabo de decir y ya lo olvidé. Como verán, todavía no lo estudio bien, pero ya lo, ya lo abordaremos después. Pero vamos con nuestra siguiente nota. Les recuerdo les recuerdo que estamos en este NotiArte de septiembre. Estos videos son cortitos. Estos videos son principalmente para ponerlos al tanto de las noticias. También lo subimos al podcast Hablando de Arte con Francisco Soriano, el podcast en Spotify, donde nos están escuchando. Saludos a todos los que nos estén escuchando para ahorrarse datos. Estamos en este notiarte y nuestra tercera nota del día, nuestra tercera nota del día es una nota que esta sí la vi bastante, bastante más promocionada, que es que empaquetan el arco del triunfo de París como obra póstuma de Cristo. Aquí tenemos, aquí tenemos un, aquí tenemos un, un este, ¿cuál es la palabra? Una, una corresponsal, una corresponsal en París que nos va a, a, a decir, a decir. Vamos a conectarnos con nuestra corresponsal en París eh, esperando, esperando la conexión Vamos a esperar la conexión en París eh, Buenas noches París Buenas noches París ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas París? Creo que sí nos escuchan eh, ¿Qué nos puedes decir acerca de, de la obra póstuma del artista Cristo?
1: El arco del triunfo empaquetado París inauguró el jueves esta obra póstuma del artista Cristo, fallecido en 2020, y que fue realizada en conjunto con su también difunta pareja Jean-Claude. Se trata del impresionante embalaje de 25.000 metros cuadrados de tela de polipropileno reciclable para el emblemático monumento francés que luce con tonos azulados al sol. La tela se sujeta al monumento con 3 kilómetros de cuerdas de color rojo. La obra tuvo un costo de unos 16 millones de dólares, sufragados por entero con la venta de dibujos y maquetas de la Fundación Cristo y fue realizada por el sobrino del artista Vladimir Yabachev. Y ahora está vivo, se mueve con el viento. Puedes ver cómo se mueve con el viento y la gente quiere tocarlo y estar cerca de él. It's, uh, it's quite Así que es bastante asombroso tener esta fragilidad que traes a este monumento, que es muy sólido, y toda la escena se vuelve frágil y muy sensual. Cristo llegó a principios de los años 1960 a París, huyendo de la dictadura comunista de Bulgaria, su país. En la capital francesa conoció a Jean-Claude y desde su guardilla podía contemplar cada día el arco del triunfo. Inmediatamente empezó a gestar su proyecto.
0: Je forme le vœu
1: que cet événement... Espero que este evento marque el renacimiento duradero de la creación contemporánea Estoy feliz je suis heureux, je suis ému También me conmueve ver la finalización exitosa de un proyecto que nació en la mente del artista en 1962 Y que ha esperado casi 60 años para ver la luz del día
0: 60 ans pour voir le jour.
1: Una espera que se prolongó nuevamente el año pasado debido a la situación de salud el público podrá visitar la obra a partir del sábado. La gran plaza que rodea el monumento será cerrada al tráfico los fines de semana hasta el 3 de octubre, cuando será desmantelado el empaquetado.
0: Gracias a nuestro corresponsal en París, gracias a nuestro corresponsal en París, que está informándonos de esta nota. A mí la verdad, a mí la verdad, tengo que decirlo, la obra de, de Cristo pasó de no gustarme a entenderla y no gustarme y después a gustarme y entenderla. Esta en particular eh, siento que es más un homenaje, o sea, entiendo que, que las obras de este autor son eh, pues de algún modo fáciles de reproducir, pero eh, y sin embargo, yo creo que eh, como homenaje está bien, como pieza póstuma, creo que yo prefiero la obra de este autor cuando tiene un tinte eh, política, cuando tiene un tinte un poco más, más eh, eh, complejo, en el sentido de que Christoph opera bajo... Una premisa de lo que se llama el ocultamiento en las artes y el desplazamiento ¿A qué me refiero? Que este, este autor, cristo y su pareja Jean-Claude Eligían cuidadosamente qué era lo que iban a cubrir Para llamar la atención sobre un elemento específico Es decir, que no era cubrir al azar, sino que tenían algunas algunas este vamos a ir directamente sobre lo que dice Heidegger Heidegger nos va a decir que el ocultar elementos es destacarlos en el medio donde ya no son tomados en cuenta a qué me refiero que por ejemplo si pensamos en, en este Magritte cuando Magritte pone una tela sobre los dos amantes que se besan, la imagen perdura no porque sea una buena o una mala pintura, sino porque evoca una mística de lo oculto. Esto es un recurso también en Quírico y en la pintura metafísica. El ocultar algo con tela es un recurso tradicional, no solo de las artes plásticas, sino por ejemplo del cine. Ustedes han, deben de haber visto películas de terror donde hay una manta ocultando algo y el sentimiento de tensión que nos provoca esa manta es lo que nos es lo que nos pone nerviosos porque sabemos que hay algo ahí abajo podemos ver eh, lo que hay abajo pero de todas formas nos pone nervioso el ocultamiento Heidegger dice entonces que el ocultamiento resalta lo que está oculto que en vez de cumplir su función de ocultarlo resalta lo que no habíamos tenido tiempo para ver hasta que estuvo oculto. La obra de Cristo y Jean-Claude se basa en esa premisa, no es ocultar por ocultar, sino es ocultar para destacar elementos que a veces tienen, como dije, tintes políticos, a veces tienen una, un pensamiento estético relacionado con la belleza de la naturaleza. Gracias por los apoyos, mis estimados, mis estimados amigos. Y les digo entonces, las obras no son, no son eh, ocultar y ya, sino que son señalar algunas características del medio, del sistema, de la sociedad. Por ejemplo, si ustedes eh, recuerdan las sombrillas azules instalados, instaladas en Ibaraki, Japón, evoca mucho a la, a la tradición japonesa de visitar espacios colectivamente, como la fiesta de los Cerezos y tal. O sea, no era ubicarlo y ya. O, por ejemplo, la mítica, eh, la mítica envoltura del edificio del Reichstag, que... Eh, causó problemas a nivel político. O sea, fue una. fue una situación que realmente hizo mucho escándalo. porque era cubrir uno de los edificios oficiales más emblemáticos en un momento muy tenso de la sociedad alemana. O sea, no es, no es cubrir por cubrir, no es este ocultar por ocultar, sino que tiene una, eh, una un sentido. Es decir, que la obra de arte radica en la elección del espacio la ocultación y la razón de la ocultación y se complementa con cómo dirige la vista el público sobre la ocultación ahora, en este caso yo creo que en el contexto de la pandemia se podría entender esta obra como un llamado al nacionalismo francés a la unión, a la unión social francesa pero eh, en el en cuanto el, el representante de Christophe, su familiar, da la explicación de, bueno, ahora es sensual y podemos jugar con ella, creo que la desvirtuó un poco o sea, eh, Cristo no pensaba así y él y su pareja hicieron una enorme, enorme y larga carrera haciendo una obra magnífica, un arte máximo y un arte, ah, era lo que decía hace un momento, un arte máximo opuesto al arte mínimo. Y creo que es innecesario un homenaje póstumo, o sea, me parece eh, que, que el mayor homenaje al artista no está en la comercialización vulgar de su obra, no está en el recurso que queda para sus familiares. El mayor, el mayor homenaje al artista está en la memoria de aquellos que lo vieron en vivo, de aquellos que pueden explicar eh, cómo fue la primera vez que lo vieron. O sea, ahora nos parece fácil. Ah, claro, se gastaron tanto dinero porque además está esa otra parte. ¿Cuánto dinero gastaron? No, ¿cómo pueden gastar tanto? Bueno, al menos, al menos... Salió de la fundación, malo que lo hubieran hecho con dinero público, ahí estás muy cabrón. Ahora también hay que ver, eh, yo leí en esta nota, vamos a leer la nota completa, pero yo leí en la nota que era dinero de las subastas de la fundación, y bueno, pues si es dinero de las subastas, seguramente está libre de impuestos y tal vez se lo puedan devolver, pero al menos no es dinero del erario público, ¿no? Como si sí podría ser en otros aspectos, pero... Eh, al menos en eso podemos decir, bueno, se gastaron un dineral, pero era de ellos. Eh, supongo, no sé cómo lo van a recuperar, probablemente con sponsors o yo qué sé. Eh, sin embargo, creo que eh, al menos la explicación que dan está un poco lejos de la complejidad de sus autores. No es sencillo, tiene su encanto, pero también es cierto que pertenece a otro momento artístico, pertenece a un, a un tiempo donde eh, la gente tal vez permitía eh, se permitía reflexionar un poco más alrededor del sentido eh, profundo de la obra. y por ahí, por ejemplo, alguien nos mandó un superchat aquí para los que nos están escuchando en podcast. Creo que en podcast no podemos recibir superchats, pero en, en, en eh, YouTube sí, y estamos bastante bien de podcast. Superchat el día de hoy, muchas gracias. Me estoy acostumbrando a esto de hablar al mismo tiempo para el podcast que se va a escuchar y para la transmisión en vivo, así que disculpen ustedes. Pero bueno, decían acá, y lo quiero leer, no solo porque mandó mandado super chat, sino porque también dice algo interesante. Dice, eh, hay un autor que dio su opinión llena de verborrea sin filtro y sin datos duros, desinformación a lo bruto. Es que eh, eh, yo, yo, yo personalmente no creo que sea una obra necesaria. Sí entiendo que era un deseo de Jean-Claude, sí entiendo que tiene de algún modo la esencia, pero también hay que dejar descansar a los muertos. Es como esta obra de eh, computadora reproduce lo que habría sido la última obra de Rembrandt. Déjenlo en paz, vivió mucho, perdió esposas, hijos, familia, ya párenle, ¿no? Y Jean-Claude ya, o sea, hizo lo que tenía que hacer le alcanzó para eso, está bien, estudiemos lo que hizo, estudiemos lo que dijo, pero no lo volvamos espectáculo comercial porque eh, creó conflictos sociales, se peleó con la política de su época. Era, era algo complejo lo que hacía. O sea, por ejemplo, este los barriles de Mastaba, ¿no? Los barriles de Mastaba que cuestionaban la relación a partir del de petróleo entre Emiratos Árabes y Reino Unido, o sea, había un pensamiento más complejo que la simple estética, que la simple belleza, había un comentario crítico de diversas situaciones, que creo que aquí se convierte en, una, en un llamado optimista porque también actúa otro factor muy interesante. Por ejemplo, yo tengo que dar este ejemplo, sé que es un ejemplo personal, pero quiero darlo. Cuando voy a la Academia de San Carlos, una academia muy relevante en la Ciudad de México y en Latinoamérica donde yo trabajo, eh, para asegurar los moldes eh, de yeso de las piezas de Miguel Ángel que tenemos y nuestros moldes de yeso son directamente de las piezas de Miguel Ángel, es decir... Son de esos moldes que todavía se podían hacer, es, es el, el, el molde de una pieza original, están cubiertos, están cubiertos, con, están cubiertos con plástico para asegurarlos, están cubiertos y asegurados con plástico. Y yo pienso mucho en Jean-Claude cuando voy en ese momento a la academia porque es un espectáculo a medio camino de lo melancólico y lo optimista, porque es muy impresionante. Si quieren luego subo una foto al, al Instagram. Es muy impresionante ver estas, estas esculturas con el plástico sabiendo que hay debajo. Y, y esa es la esencia, no es únicamente hacerlo y ya, sino que está hecha para provocar algo en el espectador. No obstante, ese encubrimiento del la obra de Jean-Claude, de la obra de Cristo, es la propia muerte de Jean-Claude y Cristo, es la propia desaparición de ellos. ¿Qué nos oculta su muerte? ¿Qué obras nos oculta su muerte? ¿Qué ideas nos ocultó su muerte? Déjenlos en ese momento para que nos den esa sensación esa sensación angustiante y al mismo tiempo esperanzadora de que lo que nosotros vayamos a encontrar cuando de cuando corramos el velo que ellos pusieron con su muerte sea tan maravilloso como lo que nos dijeron que había debajo de esto o de aquello creo que esta obra es un justo homenaje no es un autor menor eh, Tal vez se tiene que ser francés para entender esa ansiedad que produce la obra. La obra de Cristo es capaz de producir emociones indudablemente. Incluso hay veces en que ha sido violentada para tratar de descubrir. Pero que sea el único homenaje, porque por ahí decían, espero que esto sea el renacimiento de este autor, déjenlos en paz. Los grandes artistas se merecen su muerte. Déjenlos en paz Vamos a tomarlo como lo que es Un tributo Una obra un tanto edulcorada Un tanto insípida No es una obra de Cristo No es la elección Por algo no la hizo Porque también habría que pensar eso Yo digo no le dio tiempo pues Tal vez pensó pues sí sería una buena idea Pero la verdad estaría un poquito como simplona ¿no? Para eso mejor agarro 38 mil dólares y me lo robo pero en caso de que sea dinero de la fundación, claro, que les aprovecha a los franceses, los franceses tendrán la última palabra, los franceses sabrán, sabrán si la aceptan o no. Es un homenaje para ellos de un autor que adoptó París como su ciudad, que adoptó Francia como su nacionalidad. Y todo el mundo sabe que las relaciones a nivel local con sus artistas son muy distintas de lo que podemos predecir y prever Pues esta fue nuestra tercera nota Si quieren, es que, ¿por qué no hacemos un video hablando de Cristo después? Estaría padre, vamos a hacer un video hablando de Cristo después en estas biografías Ayer estaba, ayer estaba con insomnio y llegué a la conclusión de que tenemos que dedicarnos más al canal Vamos a dedicarnos más al canal, ya me voy a arriesgar, vamos a ver qué pasa en cualquier caso, les recuerdo que nos pueden seguir en, en YouTube. Si buscan arte, Francisco Soriano, el canal se llama Detrás del Arte, pero no, lo puedo, no le puedo cambiar el título oficialmente. Pero si buscan arte con Francisco Soriano, salimos en YouTube. Y si buscan arte con Francisco Soriano en podcast, en Spotify, también aparecemos en el podcast que vamos a estar actualizando Actualizando mucho más seguido. Si no nos siguen en podcast, síganos en el podcast. Pues eh, estas son las tres notas que teníamos el día de hoy. Hoy no vamos a leer muchas más notas. Eran como las notas que teníamos urgentemente. La verdad es que la que más me interesaba era la de Bacon. Me, 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 me emocionaba mucho compartir. Gracias a, a, al curador danés que vino a, a, a visitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor curador. Señor licenciado, muchas gracias. Eh, gracias a nuestro... A nuestro nuestra corresponsal en París, gracias Gracias corresponsal en París, muchas gracias Y gracias a ustedes que están Escuchando esta transmisión Viendo esta transmisión En el canal Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram De r.francisco.soriano En mi página oficial De rfranciscosoriano.com También les recuerdo que tenemos un próximo curso el meta taller, cómo impartir un taller de artes paso a paso, curso online, tres sesiones sábados 9, 16 y 23 de octubre de 11 a 2 pm, 1.500 pesitos o 65 dólares, informes y inscripciones, taller de resoriano.gmail o a, las, a la sección de contacto de mi página oficial. En este taller vamos a ver cómo organizar sus propios talleres donde estén, ya sea que los organicen en vivo, online. Donde, más bien, qué comprar, en qué ahorrar dinero, cómo crear un programa, qué hay que tomar en cuenta, cómo administrar adecuadamente. 15 años de talleres me respaldan. Pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron, nos estuvieron escuchando, nos estuvieron viendo el día de hoy. Desde la Ciudad de México, soy el doctor Francisco Soriano. Mando un abrazo, un saludo, manténganse extraordinarios y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos.
1: Bye, bye.